0: Herzlich willkommen zum CNXD Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passieren wird, wie die Medizin besser menschlicher und empathischer wird und natürlich auch, welche Chancen es dabei gibt, aber auch welche Herausforderungen. Und Gefahren. Unsere Themen reichen von A, wie Augenheilkunde oder Altenpflege, bis hin zu Z, wie Zahnmedizin, Zydostatika oder eben Zukunftsmedizin. Zum Schluss erhältst du Brain Snacks, also Wissenskondensate, die dich zum Nachdenken anregen werden. Und jetzt, nun lass uns die Zukunft beginnen. Auf geht's! Heute habe ich zu Gast Privatdozent Dr. Med. Christian Gerges. Er ist Chefarzt der Abteilung für interventionelle gastroenterologische Endoskopie an der Essener Universitätsmedizin. Und wie immer beginne ich damit, dem Gast das Wort zu geben. Lieber Herr Gerges, ja, erzählen Sie was über sich.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin 42 Jahre alt und seit Mitte März hier am Universitätsklinikum. Ich bin verheiratet und habe, habe eine Tochter, ein zweites Kind ist gerade unterwegs und ähm, ja, das ist ein langer Titel für meine Abteilung und was steckt dahinter? Mein Schwerpunkt ist letztlich die minimalinvasive ähm, Endoskopie und Chirurgie, also das heißt, wir können Karzinome oder frühere Läsionen endoskopisch durch natürliche Körperöffnungen entfernen, dem Patienten seine Organe erhalten und dadurch eben, glaube ich, ihm auch im Alltag ein angenehmes und besseres Leben ermöglichen. Also ein
0: riesiges Feld, was eine ganz große Bedeutung hat. Darmkrebs, Früherkennung. Ich meine, die Border stiftung hat sich da auch unglaublich drum ähm, ja, verdient gemacht. Meine Frage ist, ist denn eigentlich schon alles gut auf dem Wege in Deutschland oder haben wir
1: noch mehr Aufklärung zu leisten? Wo stehen wir jetzt? Ja, also erstmal bin ich sehr dankbar für diese vielen Initiativen zur Darmkrebsvorsorge. Leider muss man sagen, dass Darmkrebs immer noch eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland ist. Und letztlich eine vermeidbare Todesursache, denn Darmkrebs entsteht eigentlich fast immer aus kleinen Polypen, die im Darm dann über die Jahre wachsen. Und wenn man frühzeitig Darmkrebsvorsorge betreibt, dann kann der Endoskopiker, so wie ich, diese Polypen entfernen, ohne dass eine große Operation notwendig ist und die Patienten dadurch wirklich effektiv auch vor Darmkrebs geschützt werden.
0: Warum nutzen die Menschen diese Vorsorge so wenig? Hat das vielleicht auch mit diesem Abführen zu tun? Was,
1: was hält die Menschen davon ab? Das ist eine gute Frage. Das Abführen spielt sicherlich eine große Rolle. Viele Patienten haben da ganz viel ähm, ja, Angst vor, was eigentlich äh, unbegründet ist. Eigentlich alle Patienten, die man danach fragt, wie es gewesen ist, sagen, das war überhaupt gar nicht so schlimm. Man bekommt auch während der Untersuchung eine Schlafspritze und hat einen unheimlich angenehmen Schlaf. Also die Patienten finden das alle total wundervoll. Dieses Medikament, was wir geben, das äh, führt auch zu schönen Träumen bei einigen Patienten. Also es ist wirklich eigentlich eine angenehme Sache, ähm, die allerdings in den Köpfen der Menschen leider oft äh, anders äh, festsitzt.
0: Aber das ist so der Schlüssel, den ich auch sehe. Also ich habe ja einige Male so eine Darmspiegelung quasi vor, äh, vornehmen lassen. Und natürlich, man denkt darüber nach, der Tag vorher. Aber was passiert da eigentlich? Man trinkt die Flüssigkeit. Gut, die schmeckt jetzt nicht so besonders, aber man kommt durch, dann führt man ab und am nächsten Tag ist doch nach der Untersuchung alles vergessen. Man kann sofort wieder essen, es ist alles soweit in Ordnung. Und äh, vor dem Hintergrund, aber wir reden immer über Darmkrebs. Jetzt frage ich mich, was ist denn zum Beispiel mit dem Magenkrebs? Gibt es den fast gar nicht mehr oder ist der vielleicht zu sehr in den Hintergrund geraten?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Leider ist es so, dass Magenkrebs in Deutschland in den Bewusstsein der Patienten und auch ähm, ja, insgesamt in der Bevölkerung einen meines Erachtens nach viel zu geringen Stellenwert hat, da Magenkrebs ist leider auch nicht in der regulären Krebsvorsorge angesiedelt, obwohl wir immer noch eine viel zu hohe Anzahl an Magenkrebspatienten in einem zu späten Stadium entdecken. Denn der Vorteil der interventionellen Endoskopie ist ja, wenn wir frühzeitig im Magen oder in der Speiseröhre einen Krebs entdecken, dann können wir den endoskopisch entfernen, ohne dass eine Chemotherapie oder eine große Operation notwendig ist, die ja auch lebenseinschränkend sein kann. Und deswegen wäre mein Wunsch, wie es zum Beispiel in Japan äh, ist, dass Magenkrebs auch äh, mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt und vielleicht auch in Zukunft Teil einer Vorsorgeroutineuntersuchung ist. Denn wenn wir sowieso schon beim Darmkrebs äh, sind und bei der Darmkrebsvorsorge die Spiegelung machen, ist es für uns ein Klacks die Magenspiegelung im selben äh, Aufenthalt mit durchzuführen. Und von daher glaube ich, ähm, hätte das einen großen Nutzen. Dann fange ich doch noch mal an.
0: Wer soll zu einer solchen Darmkrebsvorsorge oder einer Magenkrebsvorsorge? Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt. Wer soll dahin?
1: Ja, also die Krankenkassen ähm, empfehlen das ja bei, ab dem 50. bzw. 55. Lebensjahr, je nachdem, welches Geschlecht sie haben, Mittlerweile äh, haben wir festgestellt, dass immer häufiger immer jüngere Patienten auch an Darmkrebs leiden, sodass in den Vereinigten Staaten zum Beispiel die Tendenz dahingeht, schon wesentlich früher Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen durchzuführen. Ich selber habe mich vor zwei Jahren an meinem 40. Lebensjahr schon koloskopieren lassen, weil ich eben sicher sein wollte, dass alles in Ordnung ist. Einer meiner engsten Kollegen hatte mit 42 schon einen riesigen Polypen, den wir abgetragen haben. Wenn der erst regulär mit 55 bekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon zu spät gewesen. Und Von daher wäre meine Empfehlung, vor allen Dingen, wenn man in der Familie schon Menschen mit Darmkrebs hatte, frühzeitig Sicht einer Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen.
0: Jetzt äh, heißt ja unsere Sendung Zukunftsmedizin und wir sprechen immer noch über die Gegenwart. Und dann frage ich mich, auch bei Vorsorge spielt zum Beispiel
1: künstliche Intelligenz irgendwann eine Rolle? Wo stehen wir da? Ja, irgendwann klingt so weit hergeholt. Wir sind schon da, dass die künstliche Intelligenz uns helfen kann. Es gibt Mittlerweile ganz tolle Systeme, die integriert sind in moderne Endoskopiegeräte, wo der Computer mit auf die Schleimhaut des Darms schaut und wenn er an irgendeiner Stelle, vielleicht hinter einer Falte, versteckt mit dem bloßen Auge, nur schwer zu erkennen, eine Läsion sieht, dann schlägt er direkt Alarm, der Untersucher kriegt an, auf dem Bildschirm einen Punkt angezeigt, den er sich noch mal genauer angucken kann. Und wenn da ein Polyp dann ist, kann er den abtragen. Also das ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern das hilft uns, unsere Polypendetektionsrate zu erhöhen. Und je mehr Polypen wir bei der Vorsorge entfernen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient noch mal an einem Karzinom leidet. Also die künstliche Intelligenz hat uns hier schon einen entscheidenden Schritt nach vorne gebracht.
0: Dann will ich noch weiter nach vorne blicken, ähm, Richtung Automatisierung, vielleicht aber auch Richtung Robotik. Ähm, wann ist das möglich?
1: Ja, auch das ist sicherlich keine ferne Zukunftsmusik mehr. Wir haben jetzt schon Koloskope, das sind Spiegelungsgeräte, also Schläuche mit einer Kamera dran, mit denen wir die Endoskopie durchführen, die auf Knopfdruck automatisiert über eine Spirale sich quasi den Weg in den Darm hocharbeiten. Und das macht momentan, oder diesen Knopf, damit diese Spirale sich dreht, den bedient zurzeit noch der Arzt. Aber es ist nicht mehr weit hergeholt. Und die Forschungen laufen schon in diese Richtung, dass im Prinzip die künstliche Intelligenz automatisiert den Darm abfährt mit diesem Endoskop. Also vielleicht kann man sich vorstellen, in Zukunft geht der Arzt in eine Praxis, führt sich die Spitze dieses Endoskops sogar selber äh, in den Darm ein, drückt auf einen Knopf und der Computer fährt den Darm hoch und wieder runter. Das sind jetzt noch Zukunftsvisionen, äh, aber ich glaube, die sind gar nicht mehr so weit äh, von der Realität entfernt. Ich schätze
0: eben sehr Ihre Begeisterungsfähigkeit, lieber Herr Gerges. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt manche sagen, oh Gott, auf keinen Fall. Und der Arzt, der wird jetzt in seinem Werkfeld irgendwie beeinträchtigt. Aber ich glaube, der Ansatz, dass auch das immer mehr automatisiert wird, dass Befunde von früheren Untersuchungen viel schneller miteinander verglichen werden können. Wo zeichnet sich die Entwicklung? eines Polypen ab, also vielleicht schon bevor der dann überhaupt zu sehen ist. Ich denke, da ist natürlich unglaublich viel, äh, auf was wir quasi warten können und was wir auch erleben werden. Nun ist es natürlich so, auch die Bildgebung geht ja voran, Röntgenuntersuchung, MRT, Magnetresonanztomographie geht voran. Was hat diese Untersuchungstechnik für die Zukunft für eine Bedeutung? Es bleibt dabei, Sie wollen erstmal reingucken und machen sich dann ein Bild. Oder kommt es später so, dass man sich erstmal in eine Röhre reinlegt und in der Röhre alles Mögliche zur Anatomie analysiert wird und dann die Patienten zu Ihnen gehen? Wie geht die Reise weiter?
1: Ja, es gab eine Zeit lang Tendenzen, dass man über CT oder MRT-Untersuchungen den Patienten vielleicht die Darmspiegelung erspart, aber das hat sich nicht als praktikabel erwiesen und wird es, glaube ich, auch in Zukunft nicht. Denn auch da müssen die Patienten diesen Abführvorgang durchführen, damit ähm, eben der Stuhl aus dem Weg ist, denn äh, das stört auch letztlich die Röhre. Ähm, und wenn dann der Computer was feststellt oder unsicher ist, dann muss ja trotzdem jemand vor Ort gehen und sich das angucken. Und die Auflösung, die wir mit den HD-Geräten, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, äh, darstellen können, die ist sicherlich noch auf absehbare Zeit nicht vergleichbar mit äh, den äh, Röntgenprozeduren. Ähm, äh, und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Endoskopie da in Zukunft zu ersetzen ist.
0: Und das wird dabei auch noch mal sehr schön äh, deutlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der riesige Vorteil bei einer solchen Endoskopie ist, man erkennt einen kleinen Polypen, man erkennt irgendeine kleine Veränderung. Die kann man direkt abtragen. Hinterher hat man das Ergebnis und in vielen Fällen ist das Problem beseitigt. Das ist nicht wie bei anderen Vorsorgeuntersuchungen oder Früherkennungsmaßnahmen. Man macht eine Röntgenaufnahme und man hat diesen Befund. Da ist eine Auffälligkeit, weil danach kommt der zweite Schritt. Hier ist im Grunde all in. Es wird direkt von den Endoskopikern so durchgeführt. Also für mich eine fantastische Entwicklung, die wirklich vielen, vielen Menschen schon das Leben gerettet hat. Und bitte gebt euch einen Ruck, geht zu dieser Vorsorge, man hat einen Status quo, man fühlt sich hinterher sicherer und denkt nicht im letzten Stübchen nochmal nach, ob man vielleicht auch sowas entwickelt, was einen doch beunruhigt. Jetzt zum Schluss dieses Podcasts kommen immer die drei Hauptbotschaften von dem Gast. Lieber Herr Gerges, wir nennen das ja Brain Snacks bei uns, worüber man dann nochmal nachdenken sollte, was sind ihre drei Brain Snacks an unsere Zuhörerschaft?
1: Ja, die erste, ganz klar, bitte gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge, führen Sie die Darmkrebsvorsorge durch, insbesondere wenn Sie in der Familie Angehörige haben, die vielleicht schon mal an Darmkrebs erkrankt sind. Es ist unheimlich wichtig, dass Sie dann frühzeitig über die Darmkrebsvorsorge selber nachdenken. Der zweite Punkt ist, wenn Sie Beschwerden haben in irgendeiner Art und Weise, überlegen Sie, ob nicht auch die Magenkrebsvorsorge oder die Magenuntersuchung für Sie auch eine äh, sinnvolle Ergänzung zur Darmspiegelung sein könnte und der Dritter Punkt, ähm, haben Sie keine Angst vor künstlicher Intelligenz in der Medizin. Denn gerade was die Detektion von Erkrankungen, die Einordnung der Erkrankungen in den richtigen Kontext eingeht, da ist uns die künstliche Intelligenz eine enorme Hilfe. Und ich kann nur dafür werben, die KI wird uns sicherlich in Zukunft die Medizin deutlich, deutlich verbessern.
0: Es gibt kein besseres Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Gerges. Und ich freue mich, in Kürze mehr von Ihnen zu hören. Vielen Dank. Vielen Dank für dein Interesse an unserer CXD Zukunftsmedizin. Solltest du nun Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an cnxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.